0: ¿Qué le digo? Oye, dije, Señor, ¿qué les voy a eh, volvemos a reunirnos? Pues, ¿Qué le digo de la congregación? Y digo, pues háblales de la nueva casa, de que tenemos una nueva casa, una casa para mí, me digo, Señor. Diles, diles, cuéntanos, ¿qué significa eso? Y después de eh, dije, pues después de seis meses ya en tener una reunión presencial, es increíble que, que nos volvamos a reunir, y a diferencia de. Pues de muchísimas iglesias, diría la mayoría, estrenando un nuevo sitio, que en medio de la pandemia uno está haciendo este tipo de cosas, es como complicado de entender, ¿no? Pero a Dios, ¿quién entiende Nosotros no estamos para entender a Dios, Él es soberano y Él hace lo que le provoca, ¿cierto? Por su, por su soberanía. Y han sido meses bastante difíciles eh, que todos hemos tenido que enfrentar momentos duros no solo por la pandemia, sino yo sé que aquí ha habido situaciones eh, en este tiempo duros de pérdidas de familiares, como el caso de, de Jorge, el hermano de, de Diana, el hijo de Yázar y de Reina, que fue también una, una tragedia en el mes de abril, eh, el hermano de, de mi esposa, otra tragedia en el mes de junio. Eh, antes de, de la pandemia en febrero yo perdí también trágicamente una sobrina en Colombia que fue dejar de carrera y bueno, así ha habido diferentes noticias relativamente duras Luis pues, Fernando se enfermó, lo tiene que, que operar, y bueno han sido pruebas duras difíciles pero el Señor nos ha sostenido, es lo importante y a pesar de las pérdidas y todo, aquí estamos dándole la gloria a Él por todo lo que Él ha hecho y lo que va a hacer porque yo sé que vienen tiempos Maravillosos tiempos hoy eh, eh, para la iglesia, pero eh, si estamos pegados. Pues ya no es tiempo de agua. Decir sí, mañana. No, decir sí, Francisco. Y estoy firme. Y, y yo necesito que tú me acompañes, porque lo que vamos a hacer es grande. Amén. Amén. Y eh, yo quiero, pues hoy aquí dedicar este auditorio a Dios. Vamos a consagrarlo al final y permitirnos de, de, de decirlo también a Dios y agradecerle por permitirnos estar acá en este sitio y que bueno, que hubiéramos podido adecuar este lugar este, esta bodega con un esfuerzo bastante, bastante grande que eh, hicieron los hijos de esta casa hubo ofertas como les dije de dinero, viviendo, de, de tiempo pero creo que todo está a la vista todo se está viendo ese, ese trabajo Y eh, el entusiasmo Porque eso fue lo otro que me, que me gustó mucho El entusiasmo que cada uno le puso Veníamos acá Yo veía a los muchachos pintando Trabajando, riéndonos eh, Otros colocando música Alguien me dijo ¿Pastor, no, es? Estaban poniendo como salsa ¿ver? Otro, No, no ese es un negocio no me preocupen Ay, no, te, Vamos a leer Sigamos trabajando Y así fue, y así se logró todo eso. Eh, hay una palabra que nos muestra que el favor de Dios está con nosotros y que sin ese favor las cosas no son posibles. está en Isaías 40, 26, lo que me acompañen allí, Isaías 40, 26, que dice, levantad en algo vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Levanten sus ojos, levanten y miren quién creó todas estas cosas. Y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Pues el que creó todas las cosas también es el creador de este auditorio, porque la gloria es solamente a él, de él, de pertenece a él y quiero verlos entusiasmados dándole un abrazo a, a él y idea es que la dedicación de un lugar de un lugar como este para congregarnos y para buscar la presencia de Dios apunta si lo vamos a ver hacia un pasado de luchas de esfuerzos eh, también nos afianza positivamente en el presente, en lo que estamos viviendo pero también constituye un tremendo desafío al futuro hacia dónde vamos y yo creo que lo más importante es entender que vamos por la búsqueda de almas que vamos por personas que realmente necesitan de Dios, que están desesperadas que están asustadas atemorizadas y realmente requiere de una palabra Y aquí es un sitio para poco a poco irlos creyendo Yo sé que no es como quisiéramos de pronto, claro, ah, qué bueno Invitar a uno, invitar a otro En este momento, pues, por las circunstancias Es muy difícil, pero sí podemos ir orando Sí podemos ir preparando el terreno Y los corazones para que estas personas Que tienen que venir a este lugar Realmente vengan Por la gracia de Dios Hoy mi familia, mi esposa, mis hijos y yo nos sentimos felices de poder estar otra vez juntos, otra vez reunidos, aquí cantándole alabanzas al Dios del universo eh, y ver el poder de, de y sentirnos que estamos como familia nuevamente después de un tiempo, como esos hijos que se van de viaje y después regresan, así como va a pasar con Julio, te va a haber un gozo tremendo el día que regrese, así estamos nosotros hoy. De que estemos otra vez juntos acá todos. Y la dedicación de este auditorio es un, es un justo motivo de regocijo para todos los que nos congregamos aquí, ¿cierto? ¿Habes también tenemos, o no? Muy bien, y también es un, lo que les decía: es, el, es un motivo de gozo para, que, para preparar corazones de los que van a venir, para orar por ellos, por esas vidas. También porque sabemos que, que aquí se van palabras, palabra poderosa, palabra de aliento, palabras de vida para tanta gente que necesita revivir. ¿Alguna vez ustedes se acuerdan que alguna vez predicando de la resurrección sobre volver a la vida? Porque es que esa es la resurrección que necesitamos a veces volver a la vida. Y hay tanta gente que necesita vivir y está muerta. anda por ahí, caminan, pero están muertos, su espíritu está muerto. Y este sitio tiene que ser un sitio donde haya resurrección, donde haya vida, que lleguen almas con convicción de pecado, que puedan tener esa certeza de que necesitan un salvador. Y esa es la labor que debe realizar la iglesia. Esa es la razón de ser de la iglesia. Y dice algo una palabra que hemos estado eh, compartiendo frecuentemente, pero que a, a mí me encanta. Es Efesios 3.20, que dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que tenía. que realmente le digas a otras personas, Dios te ama, Dios quiere tu corazón, quiere darte una vida distinta, quiere transformarte, cambiar tu tristeza por vos. Amén. Pero eso es a través del poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. ¿Y ¿Cuánto lo desea? Amén. Amén. Muy bien. Y es que ese en un lugar como este donde las almas pueden venir a fortalecerse en el poder de Dios Amén. y también encontrar esa verdadera paz una paz que hay la cual no que el mundo no les puede dar solamente en la casa de Dios la pueden encontrar y todo hace que nosotros declaremos este sitio como un lugar estratégico Amén. como un faro de luz uno o de descanso y un santuario de adoración un lugar donde nos vengamos a adorar a ese Dios que nos cambió nuestra vida. Y, bueno, todos sabemos lo que es un templo, ¿cierto? Podemos decir que es un edificio diseñado o construido especialmente para rendir culto a Dios. Por eso hablamos de una reunión de culto, ¿no? Nos hacemos nuestro culto. Es, por tanto, un lugar sagrado. El templo es un lugar sagrado. Todos los pueblos y todas las religiones a través de la historia han tenido sus templos. Es el caso, por ejemplo, de las págoras de los budistas, o las mezquitas que son de los maometanos, eh, los, las sinagogas de los judíos, las catedrales que son de los eh, católicos romanos, capillas de los evangélicos y aún los llamados salones del reino, ¿saben quiénes son ellos? Testigos de Jehová. Los, los como ahora llaman, en el, el templo de, de Jesucristo, el Santo, de los últimos días. No, Pero ya, no bueno. En sí, todas las creencias religiosas, pues, tienen un lugar de culto de, de, de adoración. Pero, ¿cuál es el, el significado de un templo para nosotros, los hijos de Dios, para nosotros, los cristianos? Entonces, vamos a comprenderlo mejor. Primero, veamos qué es el templo en la Biblia. En la Biblia entonces, el concepto templo está íntimamente asociado con religión, a la religión. En los tiempos primitivos de la revelación de Dios a los patriarcas, a los antiguos patriarcas, cualquier lugar donde ellos erigían o levantaban un altar, recuerden que ellos hacían altares para ofrecer sacrificios ellos no tenían todavía ese salvador, entonces espiaban sus pecados a través de sacrificios de, de animales y ese era el templo de ellos. Eh, ya tiempo después, cuando el pueblo de Israel se organiza como un pueblo bajo el liderazgo de Moisés y empiezan a andar por el desierto, a caminar, a peregrinar por orden del Señor, se construye el tabernáculo. Pero también todos hemos escuchado: el tabernáculo. El el y el tabernáculo lo levantaban, lo armaban y servían ahí. Pero también, como estaban en el desierto, el tabernáculo empieza en el éxodo, realmente. Eh, tenían que bajar, desplazarse y volver otra vez a la taberna hacia donde ellos se dirigían. Lo que pasa es que ellos duraban muchos años de pronto en algún sitio, Duraban ahí, por eso duraban 40 años en la de ese desierto. Y el tabernáculo, erigido siempre en el centro mismo del campamento de Israel, es el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Eso era, digamos, el significado fundamental del tabernáculo. Y se va inculcando esto después en la conciencia del pueblo, el hecho y la verdad de que Dios habita en su pueblo eh, en medio de esa congregación o del tabernáculo en este caso. Ya cuando Israel eh, fue una nación en firme, ya cuando pasó a la tierra prometida, la tierra de Canaán, y allí ya se estableció un gobierno propio. En el reinado de Salomón es construido el templo de Jerusalén, que son muchos años después de la salida de Israel de Egipto. Dice Primera de Reyes 6, 6, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sid, que es el mes segundo, comenzó a edificar la casa de Jehová. Ahí empieza entonces la construcción de ese templo. Y luego viene toda la, la descripción ahí, mismo en el primera reyes empiezan a describir todo lo que fue esa construcción de este hermoso, magnífico y suntuoso edificio que viene a ser prácticamente el centro de toda la vida religiosa del pueblo judío. Ya con el tiempo y como un castigo de Dios, uh, al reino de Judá Básicamente por el pecado de, de idolatría La ciudad de Jerusalén fue dominada Y el templo destruido por los Babilonios Estoy hablando ya de la época del de reino Nabucodonosor Hacia el año 586 o 587 antes de Cristo Entonces ahí viene la primera destrucción del templo Cuando ya los judíos regresan a su tierra Después de la, de la cautividad que tuvieron también de Babilonia el templo de Jerusalén fue reconstruido años después fue reconstruido el templo ya de Zorobabel y de Neemías cuando usted lee el libro de Neemías ahí habla de la reconstrucción del templo y en el reinado de Herodes se termina de edificar un templo nuevo el cual en el año 70 de la era cristiana es derribado y quemado por los romanos dirigidos por el emperador Tito por el general perdón, Tito Livio eso es algo que inclusive el Señor Jesús ya no había pronosticado si ustedes ven Mateo 24 él habla que va a ser destruido el templo él lo pronostica y fue casi que enseguidita año 33 el Señor Jesús muere, resucita parte y hacia el año 70 se destruye este templo Jerusalén eh, en el, entonces eso bíblicamente hay que entender que es la primera parte de concepción de lo que es templo esto que les acabo de decir Pero en segundo lugar Tenemos la revelación De que nuestro cuerpo ¿Qué es? Es templo ¿No? Es templo ¿De quién? Del Espíritu Santo Eso lo dice la palabra Dice Pablo en 1 Corintios 6, 19 Cuando era, dice O ignoráis que vuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios Y que no sois vuestros Eso quiere decir que nuestro cuerpo tiene un alto significado Si lo comparan con un templo O dicen que, no, no que es templo, templo del Espíritu Santo Es decir que nuestro cuerpo también debe ser santo Y debe ser digno de ese habitante que es el Espíritu de Dios Ese es nuestro templo interno Y Pablo explicó que Dios va a morar en los hombres precisamente por el poder del Espíritu Santo cuando tú recibiste a Cristo se lo hiciste de corazón ahí entró el Espíritu Santo a morar a él. entonces todos ustedes tienen el Espíritu Santo porque eso lo dice el Espíritu pues, mire, tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti a ver si no lo creemos muy bien entonces hay un concepto bíblico, hay un concepto personal de lo que es el Templo en nosotros y hay un tercer punto que debemos contemplar y es que en el cielo no habrá, no habrá Templo. ¿Sabías esto? En el cielo no va a haber Templo. Este es el concepto o enseñanza final del Templo que da las Sagradas Escrituras porque dice el apóstol Juan en Apocalipsis 21-22, y yo vi, en ella tem en, yo vi en ella templo, se refiere, ahí se refiere a la gran ciudad santa de Jerusalén, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ahora, en el tiempo, la presencia de Dios es representada o simbolizada por el templo. ¿Mm? Eso lo dijimos en la, cuando hablamos del concepto bíblico. Pero en la Nueva Jerusalén, que dice la Biblia, Apocalipsis, que es como la nueva tierra donde habitaremos después, de ya partir de aquí, de todo esto que va a pasar en la eternidad si le podemos llamar así, ya no se va a necesitar de templo porque el Señor mismo va a habitar con cada uno de nosotros y todos los redimidos lo veremos, lo contemplaremos y le adoraremos Amén. Démosle un aplauso al Señor por esa bendición que nos tiene de parada Así, a fin de cuentas, Dios creó al mundo así. O ustedes han oído en Génesis que diga, y creó Dios el templo para que Adán fuera y le adorase. ¿Cierto que no? El templo es un concepto muchísimos años después, ya para el pueblo judío, ya prácticamente cuando viene eh, lo que dijimos de Moisés con el tabernáculo. Pero antes, ni siquiera Abraham. Ustedes ven que, o que digan que Abraham o Isaac iban al templo. No, no habla de nada de eso. Se adoraban a Dios, pero se entiende que había una presencia de Dios. Había una presencia con los hombres que le amaban. Y de principio, antes del pecado, era una presencia permanente, donde había comunión completa. Entonces, ¿para qué se meditaba un templo? ¿Verdad? Entonces, ya entendiendo esa figura de templo, ¿cuál debe ser nuestra actitud como cristianos hacia el templo del Señor? ¿Cuál debe ser esa actitud? En primer lugar, tiene que haber una actitud de reverencia. Si el templo es un lugar sagrado por el propósito para el cual fue construido, se sigue entonces que los que se congregan aquí, o sea, ustedes, deben guardar también la debida compostura. En este momento lo estamos guardando diferente, un poco con tapabocas y todo, pero la, la compostura es en que realmente sabemos que aquí está la presencia de Dios. ¿Mm? Entonces esa es la reverencia de que nosotros reconocemos de que estamos en la presencia del Señor. La Biblia nos dice en Abacúptos 20 Mas Jehová está en su santo templo calle delante de él toda la tierra. Si el Señor está aquí, quiere decir ese calle es de que atendamos su presencia. Estemos atentos a, que, a la presencia de Dios. Yo sé que todos... Decíamos que en este lugar permanezca en forma constante la presencia de Dios, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que es un anhelo de todos. Entonces, si es así, no solo esto es responsabilidad de mi esposa, mía, de los pastores o de los líderes, no. La responsabilidad de que aquí esté la presencia es de todos todos tenemos que interceder, todos tenemos que orar, todos tenemos que guardar también un comportamiento dentro de lo que es el templo. Eh, dice la palabra en Juan 2.17 Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito El celo de tu casa me consume. Yo creo que todos debemos recordar esto, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué no se lo dices al que está a tu lado? El celo de esta casa me consume, dile. Y a ti también te consume. Entonces ese es el primer punto, una actitud de reverencia. Segundo, una actitud de gozo. Aquí no venimos porque, ay, que te... Cesa, que te me, como si fuera un funeral, no. Nosotros aquí venimos es en el gozo. No estar tristes, acongojados De pronto sí podemos llegar hasta la puerta tristes Pero aquí tenemos que sentir el gozo Del Señor Este templo tiene que ser un sitio de gozo Un lugar a donde debemos Venir a levantar el ánimo Que a veces vive pues, golpeado Por las circunstancias que vivimos En el día a día y que rodean este mundo Pero necesitamos Venir aquí para llenarnos De, de una alegría santa Porque de eso se trata, una alegría santa Y ese regocijo espontáneo y ordenado, porque tiene que ser ordenado también, debiera ser la nota característica de todas las reuniones que hagamos en este lugar. Tiene que ser una constante, tal como lo fue durante seis años en el otro sitio. Allá estuvimos seis años, allá en, en, en Ermita, con las torres, pero se sentía el gozo. Mucha gente nos lo dijo, gente que inclusive fue por una vez a la iglesia, pero después hablábamos con ellos decía, ¿sabe que allá siempre se sentía como una alegría, un gozo? Pues qué bonito que también digan esto acá, que aquí también, porque a fin de cuentas la congregación somos nosotros, la iglesia somos nosotros. Date un aplauso, dátelo tú, claro que sí, para la gloria de Dios. Tengamos siempre presente que tenemos un Dios de gozo. Eso tienes que tenerlo claro, nuestro Dios no es un Dios aburrido, es de gozo Y así lo, lo describe inclusive diferentes versos de la Biblia Pero hay un versículo que me llama la atención Que nos habla de que, tenemos, de que tenemos el gozo del Señor Y está en el Salmo 43, 4 que dice Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío Amén. Y número tres, dos de gozo, cien, uno de reverencia. Número tres, que sigamos el hermoso ejemplo del rey David. Cuando leemos los Salmos de David, no podemos menos que descubrir que este gran músico de Israel tenía varios amores. Te claro, sí, el, el Davidito como que si sí era contentico de ojo, ¿no? No, pero me refiero a otro tipo de amores. Pero uno de ellos era el amor por la casa del Señor, por el santuario del Altísimo. Y él volcó ese sentimiento a través de estos salmos y de sus canciones que él escribió. Y hay una que, que dice en el Salmo 84, 10, lo grande que es estar en la morada de Dios. Dice porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos mejor es una hora y media o dos horas que tú puedas pasar aquí que las 24 horas del día por fuera o multipliquemos por siete, todas esas horas de la semana esto nos enseñó David porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos escogerla antes es antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. ¿Cuántos piensan de esta manera? No todos, ¿no? ¿Mejor las moradas de maldad fuera. Ah, bueno, qué bueno. Es mejor estar en los atrios de su presencia, porque hay gozo, hay paz. Y no hay duda que la vida de David, que fue una vida bien azarosa, ¿no?, giró alrededor siempre de su más vivo anhelo, que era estar en la casa de Dios. Él deseaba eso, deseaba. Y fíjese, él no pudo construir el templo, pero le dejó ese sueño a su hijo, y su hijo lo hizo. Los planes de Dios, los propósitos de él. Y así este auditorio que estamos inaugurando hoy, también se construyó con varios fines, que, creo, que, que quiero que los tengamos todos muy claros. Si se me pueden ir acompañando, por favor, en la, en la música de fondo. El primer fin es para la adoración de Dios, ¿cierto? ¿Estamos claros? Aquí vamos a venir a adorarlo. Realmente ese es un propósito grande y maravilloso. Venimos y vendremos aquí para ser conscientes de que Dios Habita en medio de su congregación, como lo dice su palabra. Y él se pone feliz cuando tú levantas las manos, te gozas, gozas ante él, él se pone feliz y entonces manifiesta su presencia, su gloria baja. Y cuando su gloria baja vienen milagros, vienen cosas grandes para tu vida. Lo que estás soñando, lo que estás anhelando empieza a cristalizarse porque está bajando esa presencia porque le estamos adorando. ¿Mm? Okay. En el templo venimos a darle adoración pública al Señor de la gloria. Si venimos a este templo y no adoramos, entonces es como que estuviéramos defraudando este santo lugar. ¿Sí me escucharon? Si venimos a este lugar y no le adoramos, estamos defraudando este santo lugar. Tenemos que venir a adorarlo. Número dos, primero para la adoración de Dios. Este templo también está hecho para la predicación del evangelio y la enseñanza de la doctrina bíblica. Aquí enseñamos palabra y palabra sana, palabra de vida, a través de lo que se da aquí desde el altar, pero también en los cursos, que por ahora van a ser online por toda esta eh, pandemia, pero qué bueno que ya tenemos un grupo grande como nunca de personas que lo van a tomar, 30 personas van a tomar fundamentos, uno, eso nunca lo hemos tenido, las maravillas que hace Dios en medio de la crisis. Y la misión suprema de la iglesia es la proclamación. Del Evangelio Redentor de Jesucristo Por eso es que en nuestro diario Tras debemos Invitar a las personas a, a venir a este sitio Con el tiempo, no le estoy diciendo que lo hagamos ya Porque ya, por lo que les digo, estamos limitados Pero ese es nuestro objetivo Invitar a las personas Para que le, El día del Señor, el día domingo Vengan un rato Y escuchen algo diferente a lo que oyen en el mundo para que encuentren ese ambiente de paz, ese ambiente de inspiración divina, que escuchen un mensaje distinto, un mensaje que le da las buenas nuevas de salvación. Y lo que es la instrucción, lo que es el aprendizaje de la Biblia, es también muy importante para los creyentes porque es lo que les da el crecimiento espiritual. Y la iglesia es el lugar, o el templo, es el lugar donde se imparten todos estos conocimientos nuestro sueño nuestro Señor, perdón dio a su iglesia las órdenes de predicar el Evangelio, Él dijo, id y predicar el Evangelio y hacer discípulos, ¿no? doctrinar, hacer discípulos por eso no nos conformamos solamente con decir te comparto de Cristo sino ven y conoces de Cristo y crees en Cristo tienes que discipularte y número tres, en, en este, templo, este este templo es para que los hijos de Dios que se reúnen aquí disfruten de compañerismo, en amor, en trabajo, en la adoración que hacemos. Qué bueno es estar juntos habitando todos los hermanos en armonía. Nos enseña la palabra de Dios. Todos juntos. Yo sé que cuando lo, todos estos seis meses que hemos estado a través de, de online, del sistema online, de Facebook, hemos estado de pronto juntos, pero no es igual, en todo caso no es igual, no es igual que podemos vernos la cara, hasta que no nos podamos dar el abrazo, podemos decir, ¿sabes qué? Me encanta verte, me encanta verte, Juan, me encanta verte, a ti, Erika, me encanta verte, a todos, a todos. ¿por qué? porque no es lo mismo que no verlos, que uno sabe que están ahí pero no los estoy viendo, a todos los que perdonen a los que nos están viendo a través de la transmisión pero no los estoy viendo, y en cambio o sea, estoy viendo muchas caras que hacía tiempo no veía y eso me causa gozo, como muchas que, que nos vimos frecuentemente por la obra, pero muchos que hacía seis meses no nos veíamos, Ustedes, hermosa familia, Eliasar, reina, Diana. A Jorge lo vimos aquí una vez ayudándonos también, muy lindo. Pero no los veía. Maribel, a ti tampoco creo que nos veíamos hace seis meses, ¿no? Con Marco tampoco, ¿no? Nos veíamos a través del Zoom y Margarita, pero nunca, no hacia, nunca en este tiempo directamente, ¿ve? Esto es lo que logra un templo, que nos volvamos a reunir que volvamos a ver las caras, que podamos sentir que estamos juntos, que Dios nos tiene para cosas especiales juntos. Y es que los redimidos por la sangre del Cordero formamos una familia. La iglesia local es la congregación de los santos en un determinado lugar, en este caso en este sitio. Y esa es la vida del cristianismo, la comunión de los unos con los otros y eso nos lleva a la necesidad de tener un lugar donde poder reunirnos y gracias a Dios lo tenemos salimos con expectativas de allá el día que hicimos la última reunión presencial ni siquiera se nos estaba pasando por la mente que nos íbamos a ir es más, yo cuando, cuando dijimos el último servicio pero pensé que iba a ser un mes dije por ahí un mes y volvemos otra vez no fue así, pasaron seis meses Y mi esposa pues Dios le dio esa visión Y esa misma semana dijo Esto no va a ser tan fácil Esto no va a ser sencillo Estar teniendo este sitio Pagando una renta costosa Sin necesidad de que Sin, sin aprovecharla Sin tener ese lugar donde nos reunamos Para tener Esa convivencia que les digo Y dijimos Pues sí, Pues si sí, es la voluntad de Dios Vámonos, yo le puse la señal a Dios Y le dije, Señor Yo voy a hablar con este, con el dueño del, del auditorio, allá del salón Y si No nos rebaja este tiempo A la mitad por lo menos Nos vamos Pues él no quiso Dijo, no, no puedo hacer eso lo que, La última propuesta que me hizo fue Pues pague dos meses menos Y después me pone ese dinero Le Dije, ¿de dónde? Le voy a poner yo a reponer un dinero nos vamos, le dije tienes razón esposita mía mujer sabia vámonos y llamamos a un grupo de personas de un día para otro y acudieron a la cita rápido desmontaron ¿sí? y trajimos todo, el, todo lo que eran las cosas para acá, se acuerdan cómo que estaba esto todo amontonado encima de unas cosas de otras tubos de todo había pero bueno, era el proceso del cambio eh, el salmista David se refiere también a lo que es esa convivencia del, de los del pueblo de Dios cuando en el Salmo 133.1 1 escribió: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Están de acuerdo que es bueno? Si están de acuerdo, dale un aplauso al Señor, dáselo, dáselo, pero de corazón. y es nuestra oración que este sitio sea ese punto de reunión como un centro de compañerismo donde los hermanos todos nos relacionemos en armonía en una convivencia especial que sea un centro de compañerismo donde nos podamos ayudar unos a otros interceder unos por otros incluso en necesidades que tengamos también que nos podamos colaborar como una verdadera familia. Un sitio donde cuando estén los niños aquí puedan sentir ese calor de hogar. Donde los jóvenes sientan que pueden actuar con libertad. Que hay un sitio donde ellos pueden expresarse libremente en el amor del Señor. Que los adultos también tengan la posibilidad de ese crecimiento espiritual. Donde se puedan pasar horas con un recogimiento especial también, inspirador. Y este templo, quiero decirles, es el hogar de todos ustedes, de todos los que conforman esta iglesia, esta casa. Y hoy quiero invitarlos a que vengan a este lugar con, con el anhelo de encontrarse con la presencia de Dios que eso sea su principal fuente de motivación, cuando vengan un domingo, cuando podamos otra vez reunirnos los miércoles, que sientan que voy a encontrarme en la presencia del Señor y con ese ánimo también de buscar consuelo del Señor. También que vengan con la idea de fortalecerse interiormente que es el sitio donde pueden como recargar esas baterías que desgasta el mundo porque allá afuera te las desgastan de una manera increíble con esa agresividad con esa cantidad de mensajes terribles que te están mandando tus baterías se descargan, tus fuerzas caen pero este es el sitio donde tú vienes y otra vez sales aquí pero lleno de energía cargado también que vengamos a estimularnos unos a otros en nuestra peregrinación sobre esta tierra. Y también, ¿por qué no?, a prepararnos hacia el tránsito que vamos a tener hacia la vida eterna. Porque eso es importante, que sepamos para dónde vamos y hicimos una prédica en estos seis meses sobre eso, de ese cielo que nos espera. También tenemos que conocer, preparar, tener la certeza de que vamos para un lugar muy especial único esa es la seguridad que tiene el cristiano ¿sabes? otra gente no lo tiene por eso la gente se le tiene tanto pavor a morirse los cristianos no le tenemos de tener pavor a morir nosotros de pronto le tenemos pavor a una enfermedad o a, o a la forma en que vayamos a morir pero a la muerte como tal no porque si sí tenemos una esperanza real viva esto no se acaba aquí esto comienza aquí cuando nos vayamos viene la eternidad viene todo lo que es grande y eterno al fin de cuentas esto es totalmente pasajero yo creo que es una gran bendición que Dios nos ha dado el darnos este auditorio al fin de cuentas todo es para la gloria de su nombre y ahora tenemos ya el templo del Señor, pero mis amados, más importante todavía es que tengamos al Señor del templo. Ya tenemos el templo del Señor, pero tengamos al Señor del templo. Que entremos aquí para, para adorar, porque ya Cristo entró en nuestros corazones para reinar en ellos. Y siempre Vamos a estar físicamente en el templo del Señor Mientras que estemos en la tierra Pero Lo importante es que el Señor del templo esté siempre en nosotros Y el Señor del templo va a estar En nosotros, no solamente en esta tierra Sino allá Y allá ya no hay templo Ya lo vimos, allá ya no hay templo En el cielo Pero sí está el Señor del templo Vamos a ponernos de pie quiero hacer dos oraciones veo que tenemos personas nuevas y es la primera oración que quiero hacer orar por los que vienen por primera vez, ya saben que es un privilegio llegar a una reunión como esta, sea un sitio, a una inauguración de un lugar donde, no de la iglesia Fede Reino, Fede Reino ya va a cumplir ocho años el mes entrante, en octubre en 15 días casi que cumplimos ocho años. Pero estamos inaugurando este templo, este auditorio. Y qué bueno que este, en esta inauguración puedas decir, ¿sabe que Yo fui al templo del Señor, pero necesito al Señor del templo en mi vida. Que entre en mi corazón. Que llene todos los vacíos que tengo adentro. Y solamente lo puedes hacer cuando tú abres tu boca y lo confiesas como tu Señor y como tu Salvador algo que hicimos todos los que estamos aquí algún día yo solo quiero que si tú no lo has hecho que si nunca has hecho esta oración hoy la si tú no lo has hecho que si nunca la hagas porque es un día especial para que tú la hagas quiero que me levante la mano Cristian ¿dónde está Cristian? Cristian Ivón Ivón Oscar el sobrino Fátima Fatima pues yo estaba y Daniel Daniel, ah, Daniel ok yo quiero que hagamos esta oración que ustedes la repitan conmigo y todos la vamos a hacer pero que la hagan de corazón porque dice la palabra que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor creyéndolo en el corazón serás salvo porque con la boca se confiesa para justicia pero con el corazón se cree para salvación eso es lo que nos hace salvos no es más lo que nos hace ganar la vida eterna es creer en el corazón que Jesús vino por ti vamos a hacerlo, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos, van a repetir conmigo amado Padre en esta tarde he escuchado tu palabra y ha penetrado en mi corazón. Yo hoy entiendo que necesito a Jesús en mi vida. Que mi vida no puede seguir siendo igual sin tener a ese Salvador conmigo. Y hoy en este lugar, confesando con mi boca y creyendo con mi corazón, quiero recibir a Jesús como el único Señor y salvador de mi vida y declaro que Jesús murió por mí que murió por mis pecados y me dio la seguridad de que puedo estar con Él en la eternidad gracias Padre en el nombre de tu Hijo Jesús Amén y Amén démosles un fuerte aplauso a ellos por favor